0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui, vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3, la radio que
1: viene viene.
0: Comenzamos.
2: La... Güey, ¡Qué buena onda la Janis Joplin!
3: Nos puso de buen humor, ¿no? Es que a mí me
2: fascina Janis Joplin. Yo tengo una emoción muy particular con Janis Joplin. Es una mujer que me fascina. Y además, fíjate algo, a mi papá le gustó toda la vida y también a mi jefa. Entonces, para mí Janis Joplin era como algo familiar. Es muy familiar. ¿Cómo estás? Se Janis Joplin desde Se escuchaba. Siempre se escuchó Janis Joplin. Siempre se hablaba mucho de ella, de lo talentosa que era. Y ya en la adolescencia también se usaban eh, también, ejemplos lo... de su vida para que yo me portara bien ¿no? como fíjate Janis Joplin tan talentosa pero le ganaba la fiesta bien
3: fumadora bien
2: fumadora la muchacha entonces para mí es una mujer que surge además sobre todo en un momento donde las grandes figuras eran masculinas y de pronto hay una Janis Joplin que se viste increíble que tiene un pelazo despeinado que tiene un ritmazo que tiene una voz muy auténtica que compone súper muy talentosa. bien súper hiper talentosa la mujer y muy curioso porque ella además eh, no se enteró nunca que fue tan famosa porque solamente tuvo un éxito mientras vivía y todo lo demás fue póstumo entonces tiene también esta ah, lo sabía sí, no supo tampoco Vincent Van Gogh supo hay De muchas sí. personas que no supieron caray sí, qué, qué pena triste. ¿no? qué triste porque imagínate irte a la tumba sintiendo que nunca fuiste que valorada ay no, qué horror ah pero bueno Janis <risa> Joplin donde quiera que estés feliz eh, cumpleaños quiero que sepas que te amamos feliz cumpleaños eh, y que y que sepas que seguimos siguiendo o sea seguimos aquí eh, escuchándote siguiendo tus pasos y haciéndote estos con, con su buena música que nos dejó con su buena música ¿no? pues sobre todo este sobre su, su, su buena música pero también sus modas a mí me fascinaba sí, su como, moda.
3: ¿no? como como paz. revolucionaria como en revolucionaria, muchos aspectos música
2: psicodélica este también la conocida como bruja cósmica
3: le De queda Descansa perfecto en paz, hoy en joking? día sería lo máximo no
2: Hoy cumpleaños ¿Qué? el álbum, no ella. ¡Ah! ah bueno, pues feliz, ¿Feliz no cumple, cumpleaños al álbum. Pues feliz no cumpleaños ya de <ríe> hecho. Y feliz
3: cumpleaños al álbum. <ríe>
2: al álbum, exacto. Nos
3: faltó decir al álbum. Exacto,
2: al álbum. Es que nos cortaron en ese tiempo. ¿Cómo estás, Pepe Casanova?
3: Muy bien, contento de estar aquí una vez más.
2: Una vez más. <ríe> se logró. Oye, ¿y qué con nos trae? Con
3: las mejores recomendaciones <ríe> de eventos próximamente en la Ciudad de México. Oye, que
2: esta ciudad arrancó con todo. O sea, se roca, que, ¿no? Se
3: Cerró o sea, grueso
2: Y está empezando igual, ¿no? Continúa sí. Cagrueso
3: Cagrueso Cagrueso Y se va a poner todavía mejor
2: uh, Estoy lista es
3: que sí, es una ciudad donde suceden muchísimas cosas La ciudad de todo que nunca tipo. duerme
2: ¿No? Como es, es este... Eh, sí.
3: Ciudad gótica si es Ciudad gótica,
2: <risa> totalmente ciudad gótica Me encanta,
3: soy fan de ciudad gótica Sí,
2: yo soy ciudad... Yo fíjate que ayer reconocí abiertamente que soy muy fan de los murciélagos me gustan mucho se me hacen bien bonitos
3: ayer vi una película de vampiros en el ah, canal 5 que se llama The no. los boys nunca llegaste a ver los muchachos perdidos ¿Y qué? Es de mis películas favoritas de los 80. La vi doblada al español. Yo soy fan de los doblajes. en Sí, obvio. Yo soy la persona que ve Canal 5. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Y ayer de repente prendí la tele estaba Gremlins y luego de los... No, Gremlins
2: es Increíble. Ahora hay una cosa nueva que se llama, una neta nueva. Se llaman Furbis, más bien que ya llevan muchos años siendo el juguete favorito de las infancias. Por eso dije, no son nuevos, pero llevan muchos años siendo el juguete favorito de las infancias y se acuerdan en algún momento, esto es muy simpático, Ay. es que la humanidad es bien chistosa, en algún momento en el Pentágono hasta prohibieron los furbis porque dizque eran espías es que de no verdad que a veces creo. tenemos unas, unas cosas tan absurdas, somos muy geniales las, las humanidades.
3: Me encanta como la historia de los pitufos, si ¿sí te la sabes no, en los qué. 80, yo coleccionaba pitufos es que había pitufitos Ay, sí, chiquitos pitufina, sí, yo todo. tenía todos los pitufos pero salió en el noticiero una vez que los pitufos eran asesinos Ay. llegué un día a mi casa, yo en la primaria y mi colección de pitufos ya había desaparecido. No. Sí, imagínate el trauma Mi mamá se creyó mamá? La no Pero eso le pasó a muchos de sí. mi generación Hay muchos que sufrimos la pérdida de pitufos secuestro, Por pitufos, una noticia pisufis, de que eran secuestro. asesinos
2: ¿Y nunca regresaron los pitufos?
3: Nunca regresaron los ah. pitufos Yo creo que mi mamá los tiró, se asustó Creyó ah. que me iban a matar en la noche con un cuchillo Y,
2: y, tras, y nunca más los volví a ver Oye, fíjate que yo los superé, era, pero, Pues no parece ¿eh? todavía, ah. Ah, todavía me cuesta, pero ahí voy no, Estoy pero, trabajando en pero, ello, son Gina Déjame déjame, Aunque el otro día vi una teoría conspirativa. Eh, donde hablaba de los pitufos y que la única mujer era pitufina y que esto era como medio extraño. Sí. Era extraño, ¿no? Poquis. Poquis sí. El pues objeto del es, deseo, la que, pitufina. Sí,
3: sí, sí, sí. Pero como que nunca nadie se metió con pitufina, nadie. ¿no? No, que tenía un carácter. No,
2: tenía un gran carácter la sí. pitufina.
3: Y los otros respetaban.
2: Y luego en esta nota que estaba leyendo también, eh, hablaban, por ejemplo, de Popeye. Y todo lo pésimo que es Popeye. Es machista, es controlador. Eh, es Golpeador. Un tipo que, exacto, violenta constantemente a Olivia. Así que, bueno, pues hay, hay, hay muchas revisiones de esas caricaturas. Es que si te pone a Están en nuestro corazoncito.
3: Sí, Claro, pero bueno
2: Porque yo veía yo a veía Popeye Y no entendía nada O sea, como que ni, ni me acuerdo si tenían voz O sea, no me acuerdo Pero sí, Ella me gustaba mucho Olivia
3: Olivia ¿Cómo? era lo máximo sí. Y viste, hubo una película Con Robbie Williams <ríe> Que en paz descanse No cosas. me acuerdo quién era Olivia Pero Popeye era Robbie Williams sí, es cierto
2: Pero bueno Vivan los pitufos, rescatemos a Olivia. Y yo era una niña Pach, fíjate, eso no te lo había contado nunca.
3: Híjole, yo era fan de las Patch.
2: Amaba, amaba con todo mi ser. Y fíjate, cuando me fui a vivir solita, le dije a mis papás que, bueno, pues que resguardaran mis Patch en lo que yo veía no qué digas. onda. Total, pasan 25 mil años, me vuelvo mamá, recuperemos a las Patch. No, entramos a una bodeguita, a un cuarto de cachivaches que tenían en la casa, que tienen en la casa de mis papás. Todo en su lugar, excepto las Cabbage Patch. Alguien las había robado, secuestrado, tomado, sin Se me hace que fue tu permiso. hermano. Se me hace que fue mi hermano. Sí. Siento que sí. sí. Siento que sí.
3: Las vendió porque ahora son vintage y valen un buen.
2: Porque ahora ya, además antes tenían cuerpito de tela. Sí. Y ahora ya son todas de plástico y luego y ya pelo para entrar en de estambre, tema ¿no? exacto el pelo de estambre y ya para entrar en tema yo era tan, estaba tan obsesionada con Scavage Patch que más adelante me enteré que Xavier era el, el que le ponía la firma en las pompas Ajá. a la Scavage Patch no es el autor o sea no es quien inventó las Cabas Patch, sino que él un día estaba en Europa, si no me equivoco, en Bélgica y estaba en un bazar de Arts and Crafts y conoció a un artista que hacía las Cabas Patch con sus propias manitas. Ah. Dijo, no, me fascinan estas monitas, las voy a replicar, las voy a rebautizar y las voy a lanzar en Estados Unidos. Así que realmente copió, o sea, copia exacta. Pero lo le que puso la Kavash firma Patch. de la chica. Las firmó, no, las firmó como él. No, ah. se plagió todo el proyecto. Se plagió. Así que esa es la triste historia de las cabezas.
3: yo acabo de encontrar, Antier, mi colección de Garbage Pile Kids. ¿Te acuerdas Ay, de
2: los stickers? Ay,
3: sí. Que eran como súper eh, locochones.
2: Y en tu Esta casa va. también tienes de los
3: monquiquis. Tengo colección de monquiquis.
2: Ay, no, es que la casa ah, de Pepe ya. Casanova es un. Es, hay que hacerle una nota un día. Es, <risa> Pepe Casanova y sus colecciones. Vaya, los invito. Vengan. A bueno. A mi,
3: a mi cueva. Welcome ah, sí, to my Pero bueno, a lo que venimos. A lo que
2: venimos. ¿Qué traes el venimos día? Venimos de a
3: hablar de... de los eventos que sucederán en la CDMX, algunas recomendaciones. Algunas para más jóvenes, otras para más adultos, otras familiares. Pero vamos a empezar con una que te va a encantar, claro. obviamente, y es que se viene un rave.
2: Y vamos.
3: Se viene un rave, vamos. Se viene un rave este sábado 13, o sea, pasado, pasado mañana, mañana. Ex, presentado por ex y promete muchísimo. Como ya sabes, este... Este grupo, esta plataforma de música electrónica ha sido una de las mejores, eh, yo creo que sí son de los mejores promotores que sí cumplen con todos los requisitos para hacer una gran fiesta, no solo musicalmente, sino también de producción, eh, de ambiente, de seguridad, de todo y creo que es muy recomendable es garantía es garantía para irte a dechongar hasta el amanecer
2: ay para descomprimir esta primera semana del año eh porque ha estado muy ay. intensa
3: Sí. nos no, surge que, bailar sí como que me faltó a mí fin de año me faltó un cierre
2: yo tuve un, un cierre muy emo es que también luego los cierres se ponen muy emocionales entre yo, la recordada la melancolía el intercambio la presión las posadas la gastadera Ay, no compromisos bailar. familiares sí, Esto es para ti, para bailar
3: Y les voy a leer los DJs que, que se van a estar presentando Ya sabes que hoy en día unos DJs tienen unos nombres medio extraños Otros conservan su nombre, otros les encanta ponerse nombres medio raros Como eh, 110, va a ser un Back to Back con Dilema Va a estar también Enia Botello con DJ Energy Va a estar Valeriana, Héctor Marino con un Back to Back con Mensik Loris y Blue Coman Back to Back con Sotolo y la estrella estelar es Avalon Emerson wow. D Dan y AAA -A -A, que va a ser un acto en vivo
2: el 4A es buenísimo. El 4A, solo,
3: solo de todos esos, la verdad, solo he visto a no, 4A. No bueno, y Ábalo no la en viste Avalon, vino no vino ceremonia. No. Es que es
2: lo que está muy interesante de esta EXT y es que son eh, es un formato de fiesta, pero con DJs que han estado en festivales muy grandes. Entonces, ahí vemos nombres que han estado en Coachella, en ceremonia, y velos en formato fiesta, sí. Es otra categoría de integración con la banda, con los DJs, y creo que vale mucho, mucho la pena.
3: Esto va a suceder en... Pino 479 en la colonia Santa María Insurgentes Este sábado 13 de enero
2: Y déjenme decir que Para, el lugar es alucinante Yo ¿eh? no he ido al lugar, Uf, es
3: la Catedral del Tecno
2: Es la Catedral ¿no? del Tecno, está alucinante uh -huh. Es una bodega que está dividida en dos partes Exacto, va a haber dos pistas de hecho. Se escucha muy bien Y recientemente lo que ha hecho IXT Es también meter eh, una, un espectáculo visual muy fuerte Así que es increíble Para bloquear sí, acá sí, sí, Totalmente
3: pues ahí está, ya dos saben, escenarios rave decir, este dos sábado, escenarios. Raves este, Rave este sábado 13 en Pino 479, Colonia Santa María, Insurgentes.
2: Perfecto, ahí, ahí estaremos, te veo en la pista, Pepe, ¿qué más traes por ahí?
3: Luego, es, antes del Rave, si quieren para ponerse más culturales, pueden pasar a ver una exposición muy buena en la Galería RGR eh, de Arte Cinético, que a mí me encanta, y es una exposición de Carlos Cruz 10, este venezolano que es como uno de los fundadores y más representantes de este género, que que con el arte cinético transformas como el espacio por medio de color y movimiento. La luz es fundamental. La luz es fundamental, exacto.
2: Fíjate que esta exposición y lo eh, que él hace ha sido es, muy sonada en las ciudades.
3: Sí, justo, y termina este sábado.
2: No, ya, es que quiero verla. Yo no, no he podido ir, tengo que pasar a verla porque estoy muy emocionada. Yo fui, está muy,
3: expo. muy padre. El espacio se transforma visualmente y te da una sensación eh, inmersiva. Eh, solo por medio de la luz y los colores sin
2: tecnología inmersiva sí, sin, sin tecnología, tecnología como exacto, esta mañana sin a ver sin tecnología. hablando de inmersivos sin tecnología qué onda con el amanecer de esta mañana naranja púrpura moradoso eh, yo salgo de la casa al 10 para las 7 cuarto para las 7 y había gente en la calle como si hubiera un ovni y no únicamente y estaban el viendo cielo. el cielo y luego me metía ex y ya era trending topic porque sí estuvo muy alucinante y cuando hablamos de experiencias inmersivas no tecnológicas algo tan simple. Simple como el amanecer. Algo tan bonito claro, como una obra de Carlos Cruz diez. Entonces, hoy también Almadelia Murillo por ahí ponía, así mucha inteligencia artificial y muchas televisiones transparentes. Pero, ¿qué hubo? Le? Vemos un atardecer y nos vuelve a conmover hasta los huesos.
3: Qué lástima que me lo perdí. también creo que ayer en la noche hubo un... ¿Fue eso ayer en la noche? No, eso Oyer, fue en la ah, mañana. Pues ayer en la noche hubo un atardecer impresionante también, que hoy me levanté y vi miles de posteos en mi, ¿En en tu mi Instagram, feed? en mi feed, y yo, ¿por qué no lo vi? Ah, por eso en la computadora. Ah,
2: no, y luego Mentido, yo me estaba ya acomodando dando los últimos toques, me estaba peinando y entraba la luz por la ventana del baño y era como un color rosa que inundaba toda, todo el espacio. No, fue muy bonito. Una experiencia muy linda. Me encantó
3: mañana. tu ejemplo sobre Exacto. esta exposición. Fue es muy... Eh, eh, muy educativo
2: busquemos esas experiencias inmersivas no tecnológicas que existen solo hay que tomarnos el tiempo ir tranqui e irlas anotando
3: así es pues esta exposición va a suceder eh, en la galería RGR que se encuentra en la calle de general Antonio León número 48 en la San Miguel Chapultepec y este sábado es el último día que pueden visitarla
2: Perfecto, y nos queda muy cerca de Tierra de Radio Chilango, entonces en una de esas nos organizamos y nos vamos acabando el programa.
3: Y luego en de allá al rey.
2: Y luego de allá al rey. Y luego ya no me hablen así lunes. Sí, ya, que ya, viene ya, el cuando vas, ya
3: cuando vas a una exposición sales como que ya merezco algo más, ¿no? Merezco Exacto. un chupe, un rey o algo ya, ya cumplí, ya tengo mi parte ya, cul cultural. Yo, ya, ya soy
0: cultura. Ajá, ya, ya, <risa>
3: yo me siento súper cool, entonces ya quiero dechongarme. Quiero bailar. Pues ahí está, bueno. Eh, la próxima semana tenemos concierto de Fangoria que es nada más y nada menos que Alaska, de Alaska Ay. Dinarama, que todos conocemos, eh, viene ahora con su grupo Fangoria, y esto sucederá el jueves 18 y viernes 19 en el Teatro Metropolitan, creo que los boletos para la primera fecha ya están agotados, pero aún hay para la del viernes 19. Ay, que nos pongan una, una rolita de fondo,
2: ¿no? Porque qué, qué diversión.
3: La de electricistas Electric es mi favorita, vamos a poner, escuchar ajá. estos como electricistas, dramas y comedias, retorciendo palabras, eh, y bueno, tiene una discografía inmensa, Fangoria, y una trayectoria eh, previa a Fangoria, también Alaska. Que siempre ha sido vanguardista, es súper también revolucionaria, contestataria, eh, underground y demás. Un personaje de, no solo de la industria de la música, sino yo creo que de la cultura
2: de la en la cu general. Sí, yo creo que de la Y contracultura. Exacto, de la contracultura. Contracultura.
3: Salía en las películas de Almodóvar sí. en los años 80, salió en Pepe, Lucy Boom y Otras Chicas del Montón. Un peliculón de mis películas favoritas de Almodóvar, que es una bizarrez loquísima. Como todo, eh, que es como todo lo que hace Almodóvar. Como lo que hace Antes era todavía peor, más loco. Se la recomiendo si por ahí la pueden ver. Véanla. Eh, sabemos que Alaska es mexicana ella nació aquí en México pero a los 12, 13 años se fue a vivir a España entonces siempre tiene un cariño muy grande por México y siempre que viene da un show espectacular
2: ay nunca la he visto en vivo no. siento que deberíamos de ir Pepe
3: ay, una, yo, yo sí la he visto en vivo pero ahora mi, mi meta es tomar una foto con a ah, cada fan. vez
2: más así cada, sí. cada con objetivos cada Oye, vez más es que claros
3: siento que la tengo que conocer siento que me va a caer muy bien y siento que me tengo que tomar una chela con ella siento
2: que tú le caerías muy bien sí, también sí, hay, hay que hacer la en tu casa. Ándale, sí estaría <risa> cada chido. vez más. Cada Ajá, vez más, sí, ya, sí. sí. A <risa> la, ya, amanecemos
3: moral. a las que yo juntos en la cama. Así Exacto, ya. ya. Así ya, crudos. Crudos, total.
2: Oye, eh, entonces, ¿cuál es tu rola favorita de las que dices?
3: La mía, yo creo que podía ser electricista, sí. Esa Esta es mi rola favorita. Vamos a echar
2: un pedacito. Ven, sube a
0: mi nube, Dios está
2: Tecnología Guinness ahí, ¿no? Como, es muy electrónico Pangoria, Sí.
3: Exacto. Antes era más rock and rollera Y ya con Pangoria se, se fue por el camino De la electrónica Entonces también es para sudar
2: Qué increíble plan Me me está fascinando Esta lista
3: Qué bueno Y qué, qué bueno, más qué traes bueno. por ahí bueno y por último bueno no por penúltimo tenemos otra recomendación después eh, va a haber un picnic el primer picnic nocturno en Chapultepec es pues que el gobierno de la CDMX organiza estos tipos de eventos durante pues durante todo el año y arrancamos con este picnic nocturno que se va a llevar a cabo el sábado 20 de enero a las 8 de la noche en el Jardín Botánico de Chapultepec que está ubicado aquí en Paseo de la Reforma número 126 un lugar súper bonito lo conoces muy Sí,
2: ¿no? muy bonito
3: me encanta. Yo la verdad es que lo descubrí demasiado tarde. No sé por qué. Incluso en algún como momento. Como que no se vea ni que existía hubo hace años. Un
2: local de hamburguesas ahí que duró muy poco tiempo. Que yo no sé bajo qué circunstancias y con qué permisos estaba ahí, pero en algún momento hubo un local comercial ahí.
3: Dentro. Ajá. Ah, mira.
2: Mira, hace mucho tiempo.
3: Pues ahora eh, vale mucho la pena conocer este espacio. A mí me parece uno de los más espacios más... Eh, pues es, no está escondido, pero no sé, yo no lo conocía no, hasta no hace... No, no está escondido, está increíble. Años, pero de cuando era niño ajá. nunca lo nunca no sabía ni que existía.
2: Siento que, siento que sí íbamos, pero no estaba tan hypeado como el, el jardín botánico de Chapultepec. Siento que eso quizás tiene 10 años, 12 años.
3: Sí, yo creo. Y algo que así. Eh,
2: se ha ido como posicionando y lo más interesante es que puedes encontrar plantas endémicas de la Ciudad de México con su explicación y con todo sí. lo que implica, no perritos, no alcohol no cigarros, obviamente es un picnic familiar plan este, perfecto para quienes habitamos esta ciudad puedes Vamos. llevar tu
3: sándwich, tu o sea, comidita y tu jugo
2: pero espérate, porque nos está diciendo que nos tenemos que ir al corte y regresamos contigo, así que no se vayan son 11 con 25 Vamos Tranqui
0: ¿A quién seguir? ¿Qué hacer? ¿A qué eventos asistir? ¿Qué lugares visitar en la Ciudad de México? Ciudad de México? Todo esto y más en Vamos Tranqui con Gina Jaramillo solo por Radio Chilango 105.3 la radio que viene, viene <risa> XH Info Radio Chilango 105.3 FM FM transmitiendo desde Parque Lira 156 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo Código Postal 11860 Ciudad de México Radio Chilango, 105.3, FM. La radio que.
4: ¡Viene, viene!
0: Vamos tranqui. Con Gina
2: Jaramillo. Son las 11.29 minutos y seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y si nos acaban de sintonizar, les cuento que estoy platicando con Pepe Casanova, quien es colaborador recurrente en Vamos Tranqui, es eh, PR especialista en vida nocturna y crítica de fiestas. También es autor de dos novelas, Yo No Soy DJ y Arnold Schwarzenegger, o como sea que se escriba en China, pero en Nueva York, publicado en el 2005. Ya queremos otro libro, Pepe, ya, ya queremos otro libro
3: lo pronunciaste muy bien
2: ay lo pronuncié <risa> muy bien
3: <risa> aunque lo pronuncies mal está bien aunque dicho aunque
2: lo pronuncias mal está Ese bien es dicho chiste, exacto. exacto oye Así es ya hablamos de ext esta red que será el 13 de enero
0: aquí en, en pasado Pino, mañana 479, este sábado.
2: exacto de la galería rgr con la exposición ambiente cromonte cromo interferente, interferente. Ay, no lo puedo, eso sí no lo puedo decir
3: ambiente cromo interferente, cromo
2: interferente de Carlos Cruz diez y uh -huh. también del concierto de Alaska y Nacho Canut ah. y del picnic nocturno de Chapultepec y traemos una recomendación la
3: recomendación Ay. del día, cerramos con la recomendación del día y es una recomendación de una tienda de discos llamado Venas Rotas Discos eh, en el cual puedas encontrar Discos, playeras, libros eh, de música alternativa y subterránea con una colección de viniles eh, muy buena para todos aquellos que sí se clavan mucho en grupos que no es fácil encontrar en internet o en, en una tienda de discos más eh, comercial. Creo que es la tienda perfecta para la gente que colecciona este tipo de música. Ahí vienen desde, desde metal underground, desde rock underground, desde el indie underground, punk también, eh, muchos setentas, muchos ochentas, eh, y además venden playeras, y también en la tienda adentro hacen sesiones en vivos con diferentes artistas. ¡Ay, qué chido! Aprovechan mucho el espacio, la verdad. A mí me gustan como las tocaditas en tiendas de discos, que no se pierda como esa bonita tradición. Y justo el día de hoy van a tener una, una sesión titulada Bajo Tierra, y va a contar con la participación de Sofía Escamilla en el cello, Albania Juárez con objetos y, y música electrónica, Micha Marx, Emilio Gorloa con el vibráfono y juntos, no sé qué vayan a hacer, pero seguro es algo experimental, eh, muy curioso.
2: Suena muy bien. Entonces es gente elementos.
3: emergente, gente eh, de la escena que apenas está surgiendo y este es un espacio para todos ellos.
2: Me gusta mucho estos elementos que se mencionan aquí, el vibráfono, sí, objetos, ¿verdad? electrónica, chelo. así que como bien mencionas, creo que podremos encontrar ahí una buena combinación arroba venas, guión bajo, rotas guión bajo, discos, para mayor información, así que eh, pues muchas gracias Pepe, nos trajiste ahora sí que muy buenas recomendaciones ahí está,
3: para todos, gustos y sabores y edades, ¿no? un poco de todo un
2: poquito de todo, muchas gracias Pepe, ¿dónde para podemos esta ciudad seguirte? De a ti,
3: encuéntrenme en arroba, yo no soy DJ, ahí mándenme sus sugerencias también para comentarlas aquí,
2: pues ahí está, muchísimas gracias Pepe gracias te gracias quiero, a ti, feliz Gina. año,
3: vamos tranqui vamos feliz tranqui
2: año. con Nicole, Nicole Hortz y esto que se titula Aire Mm.
4: <risa> Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba chilango.com. uso el hashtag. ¡Vamos Tranqui!
2: ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Estamos escuchando de fondo la eh, música de mi siguiente invitada que ya está aquí en la cabina de Vamos Tranqui y me da mucho gusto recibir a Carla Kovach. Kovach, ¿cómo estás, Carla? Muy bien, me da mucho gusto estar aquí.
5: Gracias por invitarme.
2: Les voy a roticar un poquito. Carla es cantautora, es mexicana y eh, es muy interesante porque su música atraviesa diversos géneros. Es una mezcla de pop con toques de ritmos latinos brasileños, folk, jazz, entre muchos otros. Ella es compositora, así que ahorita vamos a entrar también de lleno con, con esta parte de la, de la creatividad, porque componer es escribir y escribir tiene una amplitud que a veces eh, me gusta explorar porque quisiéramos ponerlo todo en palabras y ahí es cuando a veces no alcanzamos y la música lo complementa de una manera bien bonita, bien particular. Eh, además eh, es egresada de la cuarta generación del taller de compositores de la Sociedad General de Autores y Compositores de México y van a escuchar un poco de su historia que es muy inspiradora. ¿Cómo estás
5: Carla? Bienvenida. Muchas gracias, pues muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, me encanta hablar sobre, sobre creatividad en general y pues un poco más a fondo sobre mi proyecto como cantautora y pues me da mucho gusto estar aquí.
2: Oye, ¿cuándo inicia tu convicción o tu curiosidad por hacer música propia? ¿Cómo descubres que tienes ese talento y que quieres desarrollarlo?
5: Mm, pues yo creo que desde muy chiquita... Eh, el primer acercamiento que tuve hacia la música fue a través de la guitarra, eh, en, la escuela, en la escuela yo creo que fue a partir de las canciones que tocábamos, eh, yo fui a una escuela religiosa eh, actualmente ya no soy religiosa, pero en ese momento fue el primer acercamiento que tuve hacia la guitarra. ¿Católica? Sí. Ajá. Entonces, pues yo empecé a descubrir que las melodías eran una forma que, con la que yo conectaba mucho conmigo y también con la gente. Al tocar la guitarra, de pronto, pues me di cuenta que había cosas que vivían dentro de mí que yo podía expresar con la ayuda del instrumento. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y luego ya... Eh, estudié comunicación también porque soy una persona en general muy curiosa uh -huh. entonces eh, pues era como el lugar donde yo pensaba que nunca me iba a aburrir y luego me di cuenta que a través de la composición podía conectar estas dos cosas que era como encontrarme conmigo mucho más y también poder conocer de muchos mundos al mismo tiempo y transmitir y conectar con la gente ¿no? entenderme un poco mejor y también poder conectar con en el mundo afuera, de, en un lenguaje muy propio y muy personal. Entonces me gustó y, y creo que también eh, la composición eh, pues me ha llevado a conocer eh, gente, experiencias, um, pues sí, a ver la vida de una manera distinta y a lugares a donde yo pues no me hubiera imaginado. Cuando
2: hablamos de componer o cuando tú hablas de componer con ese mundo exterior... ¿De qué, ¿De qué te gusta componer? Hablas de la naturaleza, de las emociones, de los vínculos. ¿Qué es lo que encuentras en ese allá afuera que rescatas para tu obra?
5: Pues al principio era muy sobre la música que yo escuchaba, eh, pues sobre relaciones, sobre mi idea del amor, como que como esta parte de sentirse ilusionada por conocer a alguien nuevo. Y conforme también yo he ido pues, creciendo y explorando la vida, pues ahora también hablo sobre temas que van más hacia eh, mi manera de entender la libertad, eh, sobre la melancolía, sobre la naturaleza, por ejemplo. Eh, sobre Pues eh, ex La experiencia que yo tengo ahora Del amor en general No, no solo como Sobre una pareja O una relación Sino todo el amor y la ilusión que puede haber por cada aspecto en particular
2: de la vida. Claro, ir dejando detrás el amor romántico, este del cual tú y yo somos una generación. Bueno, tú eres más chiquita que yo, pero de una generación donde el amor romántico todavía era como una ley, ¿no? Era, era casi, casi lo único a lo que nos eh, abría la posibilidad del amor y de pronto yo creo que gracias al feminismo, a que somos también más grandes, a que desarrollamos otras ciudades, decimos, no, hay tantos tipos de amor en tantos lugares y tantas posibilidades de
5: explorarlo, que, qué lindo que escribas de esto. Oye, ¿y vas a tocar, ¿no? Sí, sí voy a tocar. ¿Qué vas a tocar? Eh, pues voy a tocar una canción que se llama Ver Llover, eh, que me gusta mucho porque, y además le tengo un cariño muy especial porque fue muy fácil de componer, o sea, fue una canción de estas que salieron como en una sentada y que, pues a veces... Eh, tenemos esta idea De que lo que cuesta Más trabajo Es lo que vale Realmente la pena ¿No? Y, y Ver llover Para mí Fue como eh, Una canción Que salió Como muy natural Y muy fácil Y habla sobre eh, Fluir con la vida. No me lo vas a creer, aquí
2: tengo, yo aquí vamos aquí tengo como una especie de amuletos. Y tengo un libro que habla justo de la lluvia, te lo voy a regalar ahorita que te vayas. Ay, qué y justamente es Mucho un libro infantil traje. que que yo va a escucharte tu versión de ver llover y te va a contar de este libro porque habla de vemos que ahí viene la lluvia y que empieza a hacer frío y que el aire y las ventanas llueve y luego pasa algo distinto. Viene la paz, ¿no? Como que voy a escuchar tu rola y ahorita te va a contar de este libro que te vas a llevar. Este y si quieres vete al foro 2 de Radio Chilango para que te vayas acomodando, eh, te vayas poniendo en posición. Yo siempre les digo que a mí me encanta cuando tenemos estas, este, este tipo de posibilidades de explorar eh, en su totalidad nuestra cabina tan bonita, porque allá va a estar Carla en, el, en, el, en la parte 2, mientras yo me quedo de este lado escuchándola y viéndolo. Esto que escuchamos se titula Ver llover de Carla Kovach. Qué belleza Carla, qué bonita canción, qué bonito cantas. Y ahorita que regreses para este lado del, del foro, nos vas a contar eh, qué implica para ti componer. También, obviamente, Entender cómo son estos procesos Si componer en México es fácil Si abrirte carrera como mujer ¿qué, qué, ¿A qué te has enfrentado? ¿no? Son como muchas preguntas en una Pero muchas gracias por tocar Por esa, esa bella, bella canción que nos compartiste
5: Gracias Pues sí, creo que eh, Componer eh, no es algo difícil Creo que es algo como que cualquiera podría ser uh -huh. creo que de verdad la creatividad existe en todos y aunque antes pensaba que quizá no era como necesario para algunos ahora pienso que que si todos dedicáramos algún espacio de nuestra vida a la creatividad como a expresar algo de nosotros a través de del arte, expresar nuestra curiosidad incluso de la cocina, del crochet de la pintura, de lo que fuera podríamos conocernos un poco mejor, incluso como querernos más mm. y, y pues finalmente no importa si te dedicas a esto, si vives de esto, si lo expresas, si lo compartes eh, el punto es que la creatividad es un canal de cosas bellas, entonces para mí es, es eso, como la composición es como un lenguaje eh, que me conecta con lo más profundo de mí, como con mi capa más profunda hacia la capa más superficial y que de pronto veo ahí cosas que salen que de otra manera no descubriría. Entonces, mm. por eso creo que para mí es tan importante eh, poder seguir haciéndolo, ¿no? Sé que es algo que voy a hacer toda la vida y yo, eh, pues, finalmente lo he hecho desde chiquita, pero, pues, he ido cambiando junto con mis canciones y, eh, y pues, yo invito a la gente a que exploren también su creatividad porque creo que, está en todos, eh, pues dedicarle un espacio a conocernos mejor. Eso que acabas de decir es
2: fundamental, yo creo que también la creatividad existe y únicamente hay que encontrar el vehículo, quizás es bordar, quizás es cantar, tocar un instrumento, escribir un libro, escribir un poema, es encontrar ese vehículo que canalice nuestra creatividad de mejor manera, porque yo al igual que tú, creo que todas las personas tenemos el poder de la creatividad, existe en cada
5: una de nosotras. Sí, claro, porque todos tenemos una historia y vivimos cosas y observamos cosas. Es más bien como eh, pues darte ese momento de, de profundizar a lo mejor en lo que ves y de um, tener ese espacio para poder darle rienda suelta a, a tu expresión. 100%
2: demosle rienda suelta a nuestra expresión, que sea uno de nuestros propósitos de este año. Y que no nos dé cosa, ni miedo, ni pudor, ni nada, porque es tan personal. Es más, nadie tiene que enterarse, solo sí. háganlo, porque de verdad que uno descomprime y desfoga y es, es, es delicioso tener estos espacios creativos personales. Claro, es divertido. Es también. divertido, Por es ahí. muy divertido, uh -huh. tienes toda la razón. Así que qué lindo. ¿Y ¿vas a tocar otra canción? ¿Te animas o no te animas?
5: Sí, sí. sí. Es la primera vez que toco esta canción. Oh, ¿y ¿Cómo se canción? llama? Cuéntanos un poquito. Sí, se llama En el Jardín. Es una canción que eh, estoy por grabar y... Me gusta mucho porque también habla como de sembrar eh, es como una metáfora de cómo se siembran las relaciones eh, con cuidado y con paciencia y con confianza. Qué bonito. Ay, muchas gracias
2: por compartir tu creatividad, tu talento por venir a Vamos Tranqui y dónde
5: podemos seguirte en redes sociales. Eh, Me pueden seguir. Estoy en Carla Kovach K O b de burro A C H en todas mis redes en Facebook como Carla Kovach oficial y pues en todas las plataformas me pueden encontrar también eh, por ahí tengo varias colaboraciones con artistas Que saqué el año pasado También en YouTube un video que grabamos eh, De la última canción Que fue colaboración con Andrés Medellín Se llama Me Dejé Caer Por ahí la pueden buscar Y pues este año voy a estar también eh, En una compilación que está haciendo Claudia Arellano, es un libro de mujeres compositoras eh, Que vamos a estar eh, Haciendo promoción este año juntas Ay, venga, Entonces, ¿no? Al programa Sí, claro sí. que sí, muchas gracias Pues estaría increíble y también en junio voy a tocar en Veracruz con una orquesta de puras mujeres que se llama Orfem, que es de Orizaba. y hacen un proyecto muy lindo de puras chicas que hacen eh, composiciones y que también interpretan músicas de, músicos de distintos géneros. ¡Ay, qué bonito! Pues pinta muy bien tu año. Esta es tu casa. Ven cuando quieras, Carla,
2: y vamos a escuchar En el Jardín. Y presten mucha atención, porque como saben, eh, la composición es parte fundamental del trabajo creativo de Carla, y esta canción, ojo, eh, no está grabada. Es la primera vez que la va a tocar con un público y nos sentimos muy honrados con esta primicia. Muchísimas gracias, Carla. Vamos a escuchar en el jardín. <risa> ¡Wow! Muchísimas gracias, Carla. ¡Qué gracias. bonita canción! En realidad, las dos son unas grandes, grandes canciones. Ver Llover fue lo primero que escuchamos y después En el Jardín. Y les recuerdo que pueden seguir a Carla Kovach en todas sus redes, así, tal cual, arroba Carla Kobach. Y también eh, que nos quedemos con esta reflexión tan bonita de explorar nuestros canales de creatividad, de dar ese paso, que 2024 sea... Un año donde eh, nos demos ese chance, esa oportunidad y que seguramente encontraremos y transitaremos también por nuevos eh, caminos que ni siquiera nos imaginamos, porque a veces estamos tan eh, sesgados que eh, no nos atrevemos a, a cambiar un poquito. Pero háganlo, vale la pena. Y me lo digo también a mí, hay que, hay que hacer cosas distintas.
0: Vamos tranqui con Gina Jaramillo. Chilanga. Radio 105.3 FM La radio que
2: Son las 11 con 59 minutos. Y antes de ir a la siguiente canción, vamos a una rola y ahorita regresamos para comentar acerca de Amy Winehouse, que como saben se anunció que habrá una biopic que tenía ya un ratito ahí eh, habiendo información que quién iba a ser parte del cast, las implicaciones que además ella tuvo en la música, a pesar de que fue una carrera muy corta, fue muy relevante. Y también ella estéticamente abordaba eh, una tiene mucho que ver con las pin up girls en fin, hay como toda una historia muy interesante detrás de, de ella como figura ella también en el ámbito musical y de esto vamos a platicar más adelante vamos a escuchar esta canción que se titula Malas Amistades de Vanessa Zamora y no se vayan, ya son las 12 en punto
0: go, go, go. Amy
2: Winehouse, Qué personajazo de la historia contemporánea, porque además nos tocó muy cerquita. Sí. Tuvimos el privilegio de cantarla, de bailarla, de acompañarla en, en premiaciones, en escándalos. Después, desafortunadamente, en una de clave importante, ¿no? Que, sí. que, que además a mí me da como mucha bronca eh, saber que muchas personas fuimos testigos a verla desvanecerse enfrente de nuestros ojos sí. y no tener la capacidad colectiva de accionar.
1: Sí, yo creo que justo no hubo margen. Porque además es un artista. Eh, dos álbumes bastaron. Fueron dos. Dos álbumes. Y además, uno fue como realmente el que el que. Pues sí, como que el que todo el mundo conoció. Tuvo Frank, uh -huh. que fue su primer álbum que se hizo famoso ya que había salido Back to Black, uh -huh. que fue el que, por el que todos la, la conocimos y en el que estaba incluida sí. esta canción que estamos escuchando de fondo, que es Rehab. Y con ese se acabó, pero con esos dos discos le bastó. Y yo casi que diría que, digo, a mí me gusta mucho Frank. No, para nada. Incluso hay, ha habido épocas en las que me ha gustado más que Back, Back to Black, eh, pero creo que solo el Back to Black Fue suficiente para que Amy Winehouse Pasara a la historia sí. O sea, no, no necesito más Ese era el nivel de talento Ese era el, el nivel de personaje El nivel de power A que tenía A ver, tenía, tenía esta mucha mujer.
2: presencia en el escenario. Era una mujer que inundaba por completo el lugar donde se presentara, con una voz alucinante. No importa en qué canción la escuchen, uh -huh. no importa en qué contexto, la reconoces enseguida. Sabes uh -huh. que es Amy Winehouse. Y ahora, estéticamente y físicamente también era muy imponente. Tenía una, una facultad de conectar con la gente muy profunda. Y era una chava que eh, se desgarraba en el escenario, ¿no? Como estas personas que en el performance son muy auténticas.
1: Sí. Además, siendo tan chiquita, Físicamente Y de edad y verdad a los 27 sí, años Ella es otra, o sea, ella más, es otra del más del club. club Igual que la Janice a
2: los 27 Igual que la Janice De la cual estuvimos hablando Esta mañana eh, Que cualquier persona A los 27 años Yo creo que no estamos Ni cerca no Como <risa> no, no, yo no. pienso En mi AFIS 27 Pues no, era un moco <risa> eh, Y sí. sí Con tan solo 27 años Tenía esta facultad De conectar Imponer Y y dejarse ir en el escenario muy 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 increíble.
1: Sí, nuestra Amy es eh, una de las joyas de, de nuestros tiempos, que como bien dijiste antes, nos tocó, tuvimos como la dicha de haber visto esta, esta cosa que se está,
2: pues sí, ya, ya es una leyenda también, y la, vi, la vimos. Oye, y hoy vamos a hablar acerca de la biopic, porque ayer sí. eh, ya era trending topic, por ahí se estuvieron compartiendo varios avances de lo que va a suceder, sí. eh, sabemos de dónde, de dónde va a surgir, qué parte de la historia, así que por favor, Louis, cuéntanos toda la chisma de esta biopic de Amy Winehouse.
1: Sí, pues ya se publicó el primer tráiler, es un tráiler muy cortito, no. ya sabes como que estos primeros tráilers misteriosos que dejan ver uno que otro quote y ya nos deja ver quiénes van a estar dentro de la producción de, de esta biopic que además también vale la pena comentar, creo que pues yo creo que Hollywood también ya se ha dado cuenta de cómo eh, las biopics musicales funcionan, Pues ¿no? es que capitalizas toda la conexión sí. con la humanidad Sí, 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 y, y no sé si es por Morbo, no sé si es porque nos gusta el drama. Oh, no, el morbo, pero nos gusta el drama. Porque es, es
2: es una tragedia. Cualquier persona que se muera a los 27 años, Amy Winehouse o no, es una tragedia. Sí, es un y tragedia. Yo creo que desde ahí, siempre más sea del morbo, que seguramente habrá personas a las que por ahí le entren. Híjole, si es una pérdida total. Es una tragedia. Sí. Híjole, chale. ¿por
1: pero, qué? pero checa, por ejemplo, hace unos años se lanzó también el documental. No sé si pudiste pues verlo. Por supuesto que el lo vi. De sí. Entonces, desde ahí, pues bueno, ya todos tuvimos una gran ventana a lo que fue la vida personal y también. También como esta interacción con lo profesional de Amy Winehouse. Uh -huh. Pero ahora viene una película que ya es una dramatización de esa vida y esa obra de Amy Winehouse que está basada en un libro de Daphne Barak, que a su vez está basado en los seis, en seis meses de filmación. Hay seis meses de, de, de material, de footage, eh, 40 horas de imágenes con fotos exclusivas y notas que en, en este periodo de tiempo en el que ella, Barack, pasó con Amy Winehouse mm. y eh, con su familia en los últimos tres años de su vida. Que fueron además claves, eh, como ya decíamos, por la música, por su álbum, sí. pero también por su vida personal.
2: Porque ella, yo no sé si ustedes vieron el documental, no saben más o menos lo que pasó con Amy Winehouse, pero resulta que ella, al finalizar su vida, tenía un vínculo sexoafectivo muy tóxico, sí. el cual no solamente la, la desestimó mucho, sino que también la desestabilizó emocionalmente, la sí. llevó a un lugar de depresión absoluto, y todo esto combinado con adicciones.
1: Claro, que ahorita, fuera del aire, antes de entrar a este bloque, estábamos platicando de esta analogía entre... Janis y Amy, ¿no? Que las dos tuvieron un final con ciertas similitudes. Se fueron a los 27 años sí. con muchas drogas y de sustancias por de por medio, sí. pero desde un móvil muy diferente. Como que decíamos, bueno, a Amy sí un poco se la llevó el diablo por por una por
2: figuras masculinas, ¿no? Sí.
0: Con una, entre, una el papá, res,
2: entre el papá, entre el novio, incluso las personas que la rodeaban, esos Exacto. hombres que la rodeaban, los hombres que de la, la industria, los hombres oprimida, que
1: por ahí uno que otro me rescatable, como ella si no mal recuerdo, ella estaba en Universal y de hecho eh, bueno, dos, aquí es Mark Ronson Y el que era el de Universal Porque ella ya estaba en problemas de adicciones severos cuando antes de que saliera este, este álbum y la disquera le dijo oye yeah. ya te arruija si no haces esto o sea si no te nos recuperas y entonces lejos de como de irse al diablo pues bueno se tuvo como esta cercanía con Mark Ronson que también es un hombre talentosísimo y entonces en cinco minutos tenían esta canción que mm -hmm. se volvió ya himno mm -hmm. de una generación no y, y de muchos este, adictos
0: y de muchos adictos y de
1: muchas personas en problemas sí. que, que también encontraron en esta canción como una forma de, de verbalizar también en lo que estaban sintiendo, ¿no? ¿Ya dictas o no?
2: Es una rolota, la es verdad. Un no rolón, este es un rolón. Es un rolón. Entonces, sí. bueno,
1: en esta película pues se va a dejar de ver ya de una forma, en un formato mucho más dramatizado, con una narrativa distinta, pues lo que exige una película de Hollywood. Eh, la vida y obra de Amy Winehouse y había muchos rumores sobre quiénes iban a interpretar. Ajá, eso. que esto fue como una de las, más, las grandes especulaciones. Porque sí, a ver, sí, grandísima ah, idea hagamos una ah, película de Amy, pero, pero a ver quién la va a hacer. ¿Quién le llega? Exacto. No, ¿Quién, ¿quién le se parece? Llega? ¿Quién canta digamos suficiente. Como para poder hacer esto, quién tiene este nivel de talento a nivel actoral para poder hacer esto. ¿Y a ¿Quién encontraron? Se ¿no? había rumorado durante un tiempo que si sí le diga. Ah, eh, por ahí sí, leí un chisme. Lady
2: Gaga podría, ¿no? Más
1: allá de las diferencias este, físicas evidentes que hay entre ellas, mm. eh, me parece, por ahí estaba leyendo el chisme, que el papá de Amy Winehouse dijo no, porque pues ni tiene acento británico, ¿no? O sea, ella que va a estar, o sea, sí. ¿qué digo, no, no, eso no ha detenido a muchos actores y actrices para interpretar a claro, personajes claro, de otras nacionalidades, sí. pero bueno, Lady Gaga, descartada. Por ahí también eh, Millie Bobby Brown, esta niña de Stranger Things, Stranger Things, que pues en este rush de quiero hacer ya cosas, quiero salir de este papel de Eleven y tal. Pues también medio que alzó la manita Pero y Tampoco no, Tampoco La persona, la actriz que va a interpretar a Amy Winehouse en esta biopic Se llama Marisa Abela A lo mejor no la ubican tan fácilmente Ajá. Si la googlean, a lo mejor ya su cara les hace, se les hace eh, familiar Ella es una de las Barbies que salieron en esta película de Barbie Era la que interpretaba a la Teen Talk Esta versión de Barbie Ajá. dentro de la película no, no diálogos, pero bueno, ahí estaba eh, pero también ha tenido papeles en series como Industry, que es una serie de la BBC, eh, y la serie Cobra de Skywalk. Entonces,
2: bueno. ¿Y físicamente yo, qué opiniones? Si
1: ven el tráiler... La verdad es que, digo, Amy es, tiene sí, una cara, unos ojos, sí, una nariz muy particular,
2: pero lo hicieron sí muy bien llega, a nivel
1: ¿no? de caracterización. Sí, sí. sí, o sea, se ve bastante bien y además es muy talentosa, o sea, como que... Canta también, bien. Es, canta bien, o sea, parece que puede ser una, una buena presentación. No, no sé muy bien, eh, todavía falta ver más trailers, todavía falta ver más imágenes, pero parece que es una muy buena producción y digo, para... Tú eres muy fan, yo soy muy fan. Hemos estado obsesionadas con la música de mi Winehouse y con su mm, vida. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre son buenas noticias eh, enterarnos de que va a haber nuevo material. Oye, ¿sabemos más o menos cuándo se estrena esta película? No ha salido fecha de estreno, Ajá. pero parece que podría estrenarse en mayo,
2: si no me equivoco. Mayo de 2024. O sea, que en unos cinco meses tendremos esta uh -huh. película ya a la mano. Uh -huh. la poder... Ya podrías terminado de filmar. O sea, ya has terminado de filmar. Sí. Está en post. Sí. Y después ya vendrá toda ya, la.
1: Ya no debe tardar promo. en dar la fecha. Este, Pues ya, este fue como el. Sí ahí les va el tráiler entonces ya no
2: debe pasar mucho tiempo antes de que den fecha yo solamente espero que no la revictimicen, o sea que hagan una sí. una buena versión donde podamos ver también su lado poderoso su lado talentoso y que no eh, se quede corta también y que no se quede corta como la de Freddy
0: Que sí, yo no sé, para sí. mí la de Freddy
2: se quedó corta sí,
1: es muy sí, buena sí. Rami Malek es un dios pero mm, me le faltó. No, así por ejemplo la de Elton John, ¿eh? La de Elton que sí, John. Es Man, es si lo visto. Pero
2: bueno, al saber que por lo menos está, eh, veremos únicamente los seis meses. De esta, o sea, estas 40 horas de filmación Quizás ya con esta acotación de tiempo sí. Tengamos un material muchísimo más S poderoso Sí,
1: además leía por ahí que va a haber Mucha información sobre figuras clave en la vida de Amy Más allá del novio, más allá del papá De estas cosas que hicieron, por ejemplo, su abuela Que era como una súper aliada De ella, ya sabes, esta figura femenina Pero a la que veía Hacia arriba y que además siempre la apoyó Entonces creo que va a estar linda Yo creo que voy a llorar Sí. Obviamente. Yo, no, yo no, sí. nunca te he contado esto, pero el día que me enteré de la muerte de Amy...
2: Qué ridícula. El día que me enteré de, te de la muerte de, de la, yo, estaba, yo estaba llorando. Sí, sí, si te creo. Sí, si te acuerdo, te creo perfecto. A mí me Qué pasó con, con David Bowie. ¿Lloraste ¿No? Sí, con claro, David. Sí. Es que sí, duele. sí, sobre todo porque además David Bowie me recuerda mucho a un grupo de amigas que, que quiero muchísimo. Sí. Eh, y fue como, ay, ¿cómo? Así, de plano, bueno pasó, pero sí, lloré, lloré con esa muerte, fue muy sí, terrible, claro. así que te entiendo, te entiendo Pues bueno. entonces bueno, estemos eh, pendientes el documental se llama Tal Cual Amy uh -huh. eh, y estaremos. el
1: documental es este del que hablábamos hace rato, ah claro, el documental es del que hablábamos Amy, el, esta película se va a llamar Back to Black,
2: Back to Black, Ajá. como el disco Ajá.
1: el documental es, el, es Amy del 2015 y este va a ser Back to Black como el disco y si te parece bien, como la rola sí. que podemos escuchar a continuación, sí. que es el el track 2, precisamente de ese segundo álbum, famosísimo álbum, único álbum, este, digamos, en esos niveles de Amy Winehouse, que es Back to Black. ¿Te parece bien? Me parece ¿o bien. ¿o no? ¿Y cuál vamos a escuchar entonces? al track 2 de Back to Black. Sí, la idea sería escuchar el track 2 de ese álbum, que es You Know I'm No Good, de Amy Winehouse, que además es? creo que sí es, digo, Rejaf me sí, encanta. sí. Pero, yo know, No Good, siento que tiene como un vibe distinto. Además, algo que no estamos comentando y que sí es muy importante, de, de un gran mérito que tuvo mi Wayne House fue el género que decidió popularizar, Ajá. O sea, ella ella hacía blues, ella hacía rhythm and blues. Esta, era una cosa que pues ni era de mujeres blancas, ni de mujeres blancas de nuestra ni época. Ni se escuchaba en esos momentos. Ni en el tanto. Reino Unido. Mm. Y siento que ese es uno de los grandes méritos de ese álbum también. Así que, bueno, nos dicen que ya está Ya la está canción. lista.
2: Vamos a escuchar esta rola cuando son las 12 con 16 minutos. Y regresamos para seguir hablando de música. No se vayan.
0: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X,
4: o como le quieras llamar. Arroba Jaramillo y arroba Chilango.com usa el hashtag, vamos tranqui.
2: Son las 12 con 20 minutos y ¿cómo, cómo van. Cuéntenme, arroba y enjaramillo, arroba Radio chilango. Les leemos. También, si tienen ganas de escuchar alguna rola para este día y seguir tranqui, con mucho gusto les complaceremos. Oigan, pues ya saben que a mí me gusta mucho Bizarrap y resulta que acaba de sacar una nueva canción con Young Miko y que es la sesión número 58. Esta tiene menciones a España y si no la conocen, ella es una artista muy, muy jovencita. Yo, de hecho, la conocí sí gracias a una colaboración que hizo con Carol G ella es una chica de nombre María Victoria Ramírez de Arellano Cardona y nació el 8 de noviembre de 1997 o sea 1997 es una chiquitita y estudió artes visuales y después ella se convirtió en una tatuadora profesional y además muy buena y con esto siguió pagando sus estudios y entró en la carrera de la música por ahí del 2019 en SoundCloud ella fue una chava que es, que es surge completamente desde lo digital y que eh, tuvo una canción que se llamaba Quiero que fue este, este momento donde se volvió muy viral y que mucha gente la, la conoció y ahora eh, presenta esta rola con Bizarrap que como sabemos es uno de los productores más importantes también muy joven y ha hecho colaboraciones pues con prácticamente todas las estrellas del momento y este jueves eh, lanzan esta nueva canción interpretada por John Mico y ojalá que la disfruten, vamos a escucharla por primera vez juntes si les parece bien y regresamos para ver qué, qué mencionamos pues ahí está esto que estamos escuchando, la sesión número 58 entre John Nico y Bizarrap, que como pueden escuchar hace muchas menciones a España ¿no? habla de Madrid, de Mallorca eh, se preguntan cómo hemos llegado aquí y está interesante también estos cambios de música que se reconocen fácilmente me gustó, la siento sí española, la siento distinta eh, pues yo creo que ya en los días subsecuentes la estaré estaremos escuchando más porque tengo entendido que ya van varios millones de personas que la han escuchado desde su lanzamiento y piensan pues que recientemente todo lo que hace Bizarrap pues la rompe y yo reconozco que esta rola me gustó
0: XH Info Radio Chilango, 105.3. FM, FM. Transmitiendo desde Parque Lira, 156, Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilango, 105.3. FM. La radio que... Viene, viene, eh. Vamos Tranqui, la información más puntual y relevante sobre los temas sociales del interés chilango Con Gina Jaramillo con 28 minutos eh,
2: seguimos aquí en Vamos Tranqui y en unos minutos más vamos a hablar de grandes lugares para escuchar jazz en la Ciudad de México si ustedes tienen algún favorito nos quieren compartir alguno por ahí es momento de hacerlo arroba jim jaramillo arroba chilango eh, ya saben arroba Radio chilango arroba chilango también eh, por supuesto que queremos enterarnos de todos esos espacios que si quizás aún no conocemos y que son buenísimos para escuchar jazz y mientras ustedes nos mandan eh, estas recomendaciones y llega Pam Camilla. vamos a escuchar esta rola de Junior Senior que se titula Move Your Feet a gusto esta música y porque estamos hablando y escuchando jazz, porque esta ciudad, yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuenta con varios espacios que unos ya son legendarios, otros van iniciando y se van posicionando dentro de la escena, pero el jazz es algo que se consume mucho en la Ciudad de México. Y para hablar de esto, nos acompaña el Día Pam Escamilla,
4: que es parte del equipo editorial de Chilango. Bienvenida, Pam, ¿cómo estás? Hola Gina, muchas gracias, muy contenta de arrancar el año aquí con mi primera visita del 2024. Feliz Chilano. año. Feliz año. Sí, todavía, se vale decir, sí, todavía feliz año. aunque sea 11. Aunque pues sea este, 11. Hasta
2: el 15, no los habíamos hasta visto. El ¿no? 15. Oye, a ver, eh, esto que decía es importante. ¿no? Yo creo que en la Ciudad de México el jazz ha prevalecido por generaciones. Y no solo eso, que los espacios que existen eh, son espacios que se sostienen gracias a que el público es cautivo y que muchas veces también lo van recomendando y va generándose una escena más sólida. Cuéntanos, sí. ¿qué espacios tienes mapeados eh, por ahí en tu sí. listo.
4: Mira, pues tenemos varios, la verdad sí, coincido contigo entre, en que pues sí, la escena del jazz en México es bastante fuerte y yo me enfocaría digo obviamente son espacios de jazz pero en realidad lo fascinante es que son lugares para escuchar música en vivo no para gente que va a sentarse y a disfrutar no muchas veces vienen como subgéneros del jazz o géneros más hermanos a lo mejor bossa nova o hasta otras cosas que no son tan yaceras pero sí son lugares para escuchar música en vivo y además algo muy importante para los que buscamos como opciones de vida nocturna pero también este o sea como no tan de fiesta pero tranqui pero tranqui y además por lo regular los lugares de ellas tienen buenísima comida es como una constante sí, no, es verdad, es esto muy que curioso dices. entonces este,
2: pues sí que imagínate te escuchan buena mm. música beben buenos tragos comen delicioso pues sí les gusta a la banda que asiste a estos lugares por lo general van tranqui con mucho placer así que la pasan la pasan chido
4: sí y para pasar un buen rato de allí este pues lugares que tenemos bueno tenemos entre los legendarios está por supuesto el 5 Jazz Club
5: lo más. este
4: bueno, no sé si nuestros escuchas han ido, pero si sí no deberían ir. Y si se clavan por ahí en el camerino, hay muchas Chilango de hace mucho tiempo, ¿no? Es, nos hemos como seguido la pista mutuamente. Es un lugar, este, pues, increíble. Está como un poco inspirado en el Zinc de Nueva York, que es como un club sub subterráneo que muchos creen que por eso se llama Cinco. Y al parecer sí es una de las razones, pero también es porque está en Cinco de Mayo, entonces, este, digo, te da ese feeling como que entras al... porque literal eran las bóvedas del Banco de México entonces es una puertecita y bajas y ya ahí entras está todo un mundo que estando ahí en Motolinia y 5 de Mayo pues para nada te imaginas.
2: No te la puedes creer porque vienes Ajá. del caos absoluto de la Ciudad de México, sobre todo que en esas calles se concentra un vibrón característico del centro de la ciudad y cuando llegas la atmósfera te envuelve por completo los colores, la luz tenue, obviamente la música, la gente que te recibe, las mesas incluso la distribución del espacio es una oportunidad para entrar en un Ambiente completamente distinto. A mí este lugar me fascina, tienen que reservar porque siempre está lleno. Sí. Así que mi recomendación, al menos que tú digas lo contrario, Pam, es sí si re, si reservar y organizarse, porque si llegan, quizás con suerte puedan encontrar un, un lugar, una mesita, pero además eh, la programación es muy buena, entonces está garantizado y la mayoría de las bandas que ahí tocan tienen su público cautivo. Así que tomen precauciones sí. y reserven.
4: Sí, exacto, es un lugar para reservar y si este, pues, Mira como varios de estos, pues alrededor de, de la banda que se presenta, ¿no? No es como que abran diario allá o no allá, ¿no? Entonces vas así como a cierta hora, a disfrutar el show y así. Y en este mismo tono está el Parker y Lennox en la Juárez. Que no no sé este si han ido, digo, ya es más nuevo, pero pues no tan nuevo, ya tendrá unos 10 años. Me años me imagino. Sí, sí, sí. Ajá, y este, y pues está súper padre, también es como esa vibra de en serio, aquí es, ¿no? O sea, me gustaría decir es piquis, pero pues sí creo que ya no hay spiquis en la ajá, actualidad, ajá. ¿no? En realidad ya todos se saben. Pero si este entras si y está el Lenox, que es como este restaurante, es medio un diner, como comida, pues más o menos pues, norteamericana. Pero ya este, más estadounidense, pues. Y entonces entras y estás ahí y ya pasando como una, un pasillito ya es así toda la atmósfera total como si estuvieras en los. En los 20, en los del siglo pasado. Ahí es como si
2: entraras Ajá, a un viaje en el tiempo. Totalmente. Que eso también es muy divertido y genera una emoción muy particular, porque justo, ¿no? Lo que comentas, pan, cruzas la puerta y es como transportarte a otro, a otro momento de la vida. Hasta las personas pareciera que son de otro de otro momento histórico. Es, es muy divertido y también garantizada la música que van a escuchar.
4: Sí, la música, los cócteles, la comida. Y creo que musicalmente es a lo mejor, este, digo, obviamente, hay proyectos originales. Finales, pero mucho de la cartelera que hay en este lugar a veces se enfoca como a tributos, a homenajes. Entonces, si dicen, ay, no, o sea, no o sé, sea, a lo mejor no conozco las bandas, no me quiero arriesgar. Eh, bastante de su cartelera luego es como homenaje. Entonces, si les gusta uno de esos artistas, es garantía que va a haber unos musicazos ahí, este, pues interpretando. Así que ese temas. es el, el siguiente. Ajá. Y ese está en general Prim 100 en la colonia Juárez. Sí, así es, en la Juárez. Eh, ¿Qué otro? Tenemos uno que también es más o menos recién descubierto que está súper padre, que se llama Afrogato Coffee and Music que está en la Santa María La Ribera bueno, este lugar yo primero supe de él en la pandemia porque estaba en otro lado y justo quedaba muy cerca de mi casa, pero haz de cuenta que lo que empezaron a hacer era transmitir en vivo los conciertos, porque pues por cada pandemia cabían sí. tres personas. <risa> Entonces los transmitían y lo chido es que ellos se quedaron con esa costumbre. Digo, obviamente no te pueden transmitir todo el concierto porque pues <risa> ya Sí, nadie sí, va. sí, 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 sí. Pero sí. Si casi en todos sus shows, como transmiten, un desk. aunque sea una rola del mm. este del concierto, obvio puedes ir físicamente, pero si pueden checar sus redes sociales, aunque sea una rolita la van a transmitir en vivo en redes sociales. Estos están Entonces, como arroba está. @afrogato con doble Afrogato. T uh -huh. y eh, Parker and
2: Lennox, así como se escucha, también en arroba parker @parkerandlennox.
4: Sí, y justo ah, este de, me, me gustaría
2: ir, no lo conozco.
4: Está es una es este, justo es de una cantante entonces ella puso el lugar como para dar este pues más espacio a músicos y artistas, pero igual, o sea, puedes encontrarte stand-up, o sea, hay varias disciplinas, Ajá. clown, principalmente música y mucho de esto es jazz. Es Adriana Herrera, que de hecho, igual y si checan la cartelera, pues de repente ella también canta y eso. Pero está súper bien. Y el nombre justo viene medio del postre, del afogato, Ajá. pero el afro es como para celebrar las raíces. Africanas Ajá. del Jazz. ¡Qué bonito! Me gusta uh -huh. este lugar. Sí, y ya medio mágicamente se ha, como que se ha hecho identidad con cosas de gatos también el lugar. Cállate, por, ya, por ya, el nombre. ya, me fascina. <ríe> Entonces, me fascina. Ya, este, además, aquí los covers son súper accesibles. A veces hay este, entrada libre o a veces es la verdad. Este.
2: Qué generoso, ¿no? También sí. desde ese lugar que hagan una uh -huh. invitación y, y no haya siempre un cover forzoso.
4: Sí, además sí buscan mucho hacer comunidad porque no hay como lugares... Hay muchos lugares hermosos por ahí, pero no específico como con este giro. Esto está en Entonces, Nogal 45, en
2: la, la Colonia Santa María La Ripera. ¿Qué otro traes uh -huh. por ahí, Pa?
4: También tenemos el convite que está en la Portales. Es otro también que lleva como veintitantos años veintisiete es de no los mal clásicos, acuerdo. ¿no? es de los clásicos sí. y lo más curioso es que creo que en la Ciudad de México si sí hay una tierra de ellas. es La Portales <risa> o sea está ¿Eso muy y eso está muy bonito debemos hacer un artículo al respecto sí, literal porque ah. este justo también en La Portales hay dos saxofonistas que tienen sus bares que está uno enfrente del otro el pizza jazz y el jazzorca, ¿no? Que uno es más de frías, pero este, o sea, justo están casi enfrente, en un eje, y del otro lado de Tlalpan es que está el convite que tiene también toda esta, esta tradición. Este dato de, chilango ajá. me está encantando, Pam. Qué buena onda. <ríe> sí, sí, es muy curioso. Y ya más adelante les contaremos de otro, porque ya me acaban de contar de uno que sí es medio. Eh, más novedad. Speaky, es spee, más novedad pero pues la verdad no he ido entonces mejor no les invento pero bueno en el convite este pues está desde hace muchos años también este, apuestan obviamente por la buena comida y ellos también hacen el festival Jazz Book que es en el centro histórico y es de literatura y jazz entonces mezclan esto obviamente hay música en vivo y muchas veces se invitan a, a, a gente a poner música en vivo aunque no sea del jazz, pero como gente del mundo de la cultura, del arte, entonces está, está bastante interesante.
2: Y fíjate que ahorita que mencionamos solo algunos, este nos habla, ¿no? de la, de la, o sea, si hay tantos lugares porque también hay demanda, o
4: sea, hay gente que, que uh -huh. está escuchando jazz, que promueve el jazz, que lo disfruta y que lo comparte. ¿Tienes algún otro por ahí? Este, pues sí. Con qué nos vamos. Bueno, también, obviamente, así pasando, digamos, a la Roma está Casa Franca, jazz que es bueno, Casa Franca, ah, vamos. también Jazzatlán Capital, que es sí. como el hermano del de Cholula, Ajá. que pues, obviamente aquí, este, probaron y obviamente también se quedó. También allá tienen un festival. Está Casa Franca, que justo está arriba de un restaurante que también es Franca Bistro, y, y está la pizza. Al lado. Bonito,
2: porque sí. Es un espacio típico de la Colonia Roma, como estas casonas que cuando piensan Colonia Roma, aparece en su imaginación esta casona. Casa sí, Franca cual. tiene esta energía, tiene esta vibra, eh, tiene eh, como además está en Mérida, que es una calle muy fácil sí. de ubicar, muy fácil de llegar, y amamos Casa Franca.
4: Sí, Casa Franca está genial. Y también por ahí muy cerca en, eh, en Orizaba está las mujeres de papas y varita Ay, esa, ahora sí Ajá. esa fíjate que no la conozco sí bueno no, no sé qué tan tienen muchos eventos de jazz y Ajá. se enfocan más como en comida italiana y vinos italianos y así pero justo este siempre traen proyectos muy interesantes wow o sea como de instrumentos no tan comunes y también meten muchas cosas como mezclando cosas más este
2: experimentales más, ex,
4: más fusión digamos oye
2: uno más uno más antes de que nos vayamos
4: bueno, uno más que justo está teniendo mucho boom ahorita. Este sí es más o menos nuevo, es Central 1123. Que está en la San José Insurgentes y eso me parece también padre, ¿no? que no está como en una zona obvia, sí. pero a la vez está más cerca. o menos cerca sí. de las cosas céntricas. Entonces también este, tienen un estilo como muy vintage de los muebles, como no sé si alguna vez alguien que nos escuche fue al grupo como este mood de muebles reutilizados, todo así, tiene ese estilo y este, tiene conciertos súper, súper seguido. Ay, pues vamos a ir a todos estos y ya Ajá. también falta por ahí bueno Yazatlán, que ya no nos
2: da tiempo y Bukowski Bar que también ah, son sí. dos propuestas muy Bukowski chidas Bukowski también en la sí, Juárez en la Juárez Ajá. y Yazatlán en la Colonia Roma en Guanajuato 239 pues muchísimas sí. gracias Pam no podemos encontrar a ti? toda esta información extendida y eh, para anotarla en forma
4: ah pues toda esta información lo pueden checar en la página de chilango.com está el artículo y justamente también lo sacamos este mes de enero en la edición impresa ah Ay, Entonces, qué maravilla. Este, pues sí. ¿Qué portada, arrancar... este, ¿Qué portada llevamos este mes? Este mes de enero es. Ay,
2: ahorita no, ahorita lo vamos a revisar. El futuro, ¿no? futuro? No, 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 esa es de diciembre. no, de la ciudad del futuro. Ahorita les decimos. Ahorita les decimos. Muchísimas gracias, Pam. Acuérdense todo, está en chilango.com Y nos vamos con una rola, si les parece bien. Esto es Only For You de Heartless Bastards. Y volvemos. Gracias. Esto que escuchamos de fondo es la maravillosa, genial, extraordinaria, talentosa que amamos tanto, Dualipa. ¿Y por qué viene al tema? Bueno, porque ustedes sabrán que recientemente en los Golden Globes se hablaron de muchas cosas. Que si la mala comedia, que si Timothée Chalamet y la Kardashian, que si Selena y Taylor Swift. Pero hoy quiero hablar de algo que a mí personalmente me llamó poderosamente la atención <coughs> perdón, y que tiene que ver con el vestido que estaba utilizando Dualipa y que lo voy a conectar con la violencia estética. Que recuerden que la violencia estética es un tipo de violencia relacionada con la imposición, especialmente a mujeres para adaptarse a estándares estéticos de belleza y que tiene implicaciones como por ejemplo tener cierto peso, eh, realizar ciertos procedimientos estéticos para no envejecer, cirugías plásticas, depilar ciertas zonas del cuerpo, etc. Dicho esto, quiero que piensen en Dualipa y cómo se veía ese día, alucinante, espectacular, un vestido vestido negro, terciopelo, corset, pero todo el tiempo ella se veía bastante incómoda. Incluso hay momentos donde la, la cámara la toma y ella está sentada, bueno, intentando sentarse como una especie de regla. Ella no podía eh, sentarse en una, en una posición cómoda porque el corset no se lo permitía. Y recuerden que es muy importante no sentirnos incómodas con una prenda eh, e incluso tentar contra nuestra salud solamente para eh, vernos bonitas. Entonces, les quiero platicar un poco de este vestido, que es un corset de Schiaparelli, que lo portó Dualipa durante los Golden Globe. Y eh, esto me llevó a la siguiente reflexión: y es que las mujeres victorianas, ¿ustedes se acuerdan si revisan eh, documentos? que todo el día utilizaban un corset para moldear su figura y los efectos de llevarlo todos los días durante varias horas eran mortales de tal manera que presionaba el hígado contra las costillas y empujaba hacia abajo el intestino dañando los demás órganos hay registros donde se sabe que eh, impedía que los pulmones recibieran suficiente oxígeno esto obviamente las predisponía a contraer enfermedades respiratorias incluso hay casos registrados de mujeres con costillas rotas gracias al uso del set victoriano. Así que bueno, piensen piensen en este término de violencia estética piensen también que nada que nos haga daño por más lindas que creamos que nos veamos vale la pena porque primero está nuestra salud nos vamos, nos vamos y nos vamos con Dualipas si les parece bien para cerrar con mucha fuerza el programa del día de hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por hacer posible este programa a toda eh, todo el equipo precioso de Vamos Tranqui, mi nombre es Gina Jaramillo y el día de mañana no asistiré a, ah, no, mañana sí, mañana sí vengo, hasta el lunes no mañana sí, y ¿saben qué? también el lunes voy a venir porque ya moví ya como de todo nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana, aquí en Radio Chilango, en Vamos Tranqui en el 105.3 y esto es Love Again de en pásenla bonito